Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido presidente, qué belleza que haya aceptado estar en esta llamada junto con otros líderes justamente para inspirar a otros en estos momentos tan difíciles como coronavirus. Muchas gracias Ricardo, gracias por la invitación y, y qué bueno poder compartir con, con todo tipo de, de gente, gente joven, gente que ya con experiencia, poder compartir parte de, de las experiencias que nos ha tocado eh, enfrentar y sí. a veces confrontar también en, en nuestras vidas. Exacto. Como le comentaba antes de nuestra llamada, presidente, la idea es que nos cuente un poco, o sea, es a través de historias de, de personas que realmente son admirables, eh, ¿cómo lograron llegar a estas posiciones? Usted, por ejemplo, oye, luchar contra el cartel más grande que había en Colombia, el cartel de Medellín, que además fue secuestrado, después como llegó a ser presidente, todas las cosas que está haciendo internacionalmente por, 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 por la región incluso, pues ya no, ni siquiera, usted es otro gran luchador, así como lo es Almagro, por el tema de Venezuela y la región. O sea, ¿cómo logra una persona? Y quisiera empezar, ¿de dónde nació? ¿En qué pueblito? ¿Qué estudió primero? O sea, esa parte rica. Cuéntenos su historia. A ver, yo nací en Bogotá, en, en Colombia, eh, eh, hijo de una familia que es una familia política. ¿Y familia política por qué? Porque por el lado de mi madre, eh, su padre, es decir, mi abuelo, era liberal y por el lado de mi padre, por la familia de mi padre, conservadores. En ese momento existía y era muy fuerte el bipartidismo en Colombia. O sea, era liberal o sea, era conservador. Wow. Y era muy curioso ver que un liberal o una liberal se casara con un conservador. Y eso fue lo que sucedió. Mi padre se casa con la hija, además de un gran caudillo eh, liberal, el doctor Carlos Arango Vélez, eh, que fue también, Ricardo, candidato a la presidencia en el año de 1942. Wow. Y en unas elecciones también muy controvertidas, pierde la presidencia de Colombia. Eh, él era un hombre muy importante. Eh, inclusive, ustedes han oído la historia de lo que se llama el Bogotazo, el 9 de abril del año de 1948, donde hubo una revolución en Bogotá porque mataron a un gran líder político, a Jorge Eliezer Gaitán. Y precisamente Jorge Eliezer Gaitán era del grupo político de mi abuelo. Pero también mis tatarabuelos, han estado vinculados a, a, a la política por el lado de mi, de, del lado materno. Por el lado paterno, pues es, fue mi padre, que fue presidente también de Colombia entre 1970 y 1974. Qué increíble, Entonces, o sea, es, es el legacy, es el legacy que tienen ustedes allí, wow. Además le cuento una historia, por ejemplo, eh, la, eh, la, mis nietas, yo tengo tres nietas, dos de ellas tienen en su árbol genealógico cinco expresidentes, ¿no? Por el lado, todos conservadores en este caso. Y eh, entonces la política venía desde muy joven. Eh, yo siempre quise acompañar a mi padre, yo acompañaba mucho a mi padre en, eh, en sus correrías. Él fue cuatro veces ministro antes de ser presidente de Colombia, del Frente Nacional. Entonces yo lo acompañaba a veces en sus correrías. Eh, recuerdo haber ido a los pueblos indígenas de la, de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde todavía voy a hablar allá con los mamos, que son los líderes espirituales de, de, de estos indígenas, donde están concentrados tres tribus, los arsarios, los cogis y los arhuacos. Entonces, eh, siempre me gustó la, la carrera eh, política y estuve vinculado a la política. Pero aquí le quiero decir algo, Ricardo. Mucha gente dice, hombre, qué fácil para Andrés Pastrana ser político, si su abuelo liberal era político y su padre conservador también era político. Y yo digo dos cosas. La primera cosa, que uno hereda los amigos de mi padre, pero también los enemigos de ellos. Entonces sí. era todavía mucho más complicado hacer política. Pero por otro lado, le cuento a usted, Ricardo, y a, y a todos los que nos están viendo, que en mi vida, claro, hubiera sido mucho más fácil 
si a mí me nombran ministro, me hago nombrar embajador, me hago nombrar alcalde en ese momento en Colombia, pero yo tomé una decisión de vida. Todos los cargos públicos que yo ocupé antes de ser presidente de Colombia, todos fueron por elección popular. A mí nadie me nombró. Yo decidí ir al Consejo de Bogotá y fui en listas y me elegí al Consejo de Bogotá, que es el consejo más importante del país en ese momento era. Después decidí ser alcalde. Y alcalde en el año 1985, es que ya estamos hablando de muchos años, el entonces presidente Belisario Betancur me ofrece la alcaldía de Bogotá. Y yo le dije, no, 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 porque el presidente de Colombia nombraba el candidato de la capital. Le dije, no, no, yo quiero, el día que elijan el alcalde voy a lanzar. Y me lancé como alcalde y gané. Después creé mi propio partido político. Inclusive me enfrenté a mi padre. Mi padre era el jefe del partido conservador. Y en lo que fue después de la constituyente, cuando reformamos la constitución en Colombia en el año 91, hubo elecciones y yo me lancé con mi propio movimiento político. Y le gané al partido, inclusive de mi padre, al conservador. Fue, fuimos la segunda fuerza más importante de Colombia en ese momento. Después me lanzo a la candidatura presidencial del año pero, 1900. Pero, perdón, haciendo una pausa, fíjese lo que usted decía antes, de que si bien usted heredó esa, ese ímpetu o esa cultura o esa, esa historia de su familia, tuvo la valentía y no, no se arropó con el partido, sino más bien hizo su Nunca. camino, lo hizo en la manera como usted considera que... Y, tiene mucho mérito también eso. El camino digo, fácil yo, era irse por los otros, el camino fácil, sin embargo usted agarró... Claro, Incluido, inclusive mi padre me dijo y el partido me dijo, ¿por qué no encabeza usted la lista después de la constituyente? Y yo dije, no, porque tenemos que generar una fuerza nueva. Y buena parte de todos los políticos que hay hoy en día en Colombia nacieron de esa, de esa nueva fuerza. Y después aspiro a la presidencia y posteriormente pierdo las elecciones, entre comillas, porque usted recuerda eso. Otra historia en el año 1974, tristemente para Colombia, Ricardo. El narcotráfico se compra a la presidencia de Colombia a través del cartel de Cali en cabeza de Ernesto Samper Pizano. Me roban las elecciones, pierdo yo, pero me vuelvo a lanzar en el año 98 y ganamos en el año 48. Entonces, ¿Y, eso fue, ¿Y eso fue antes que lo secuestrara Pablo Escobar entonces? Después de que lo... Fue después, fue después. Es que aquí... Es curioso porque varias, varias, en varias etapas de mi vida he estado vinculado a los, a los sucesos que pasaron en, en, en la historia colombiana. Yo a veces hago como un link de que buena parte de lo que me pasó a mí está vinculado a la historia reciente de Colombia. Fíjese usted. Primero, el primer secuestro político en Colombia fue el mío. Fue cuando Pablo Escobar toma la decisión Qué locura. a través de los extraditables de secuestrar un líder político para ponerle presión al gobierno. Y, y fue así, como, y fue así, como, lo, y fue, y fue así ah. como lo pusieron en las películas, así realmente lo secuestraron así como... No, para... no, no, ahora le cuento, ahora le cuento, okay. pero un poco lo que, lo que es mi vida claro. unida a la historia de Colombia. Entonces, fíjese, cuando yo era periodista en, en el noticiero TV Hoy, que era el noticiero de más audiencia, ahí fue cuando yo me confronté con el, con el narcotráfico y desde siempre. A mí Pablo Escobar me amenaza de muerte en el año 1982 y me secuestra en 1988. Entonces, a mí me tocó toda esa guerra contra el narcotráfico desde el periodismo, porque como periodista fuimos muy duros y muy fuertes contra, contra Escobar. Después, posteriormente, fíjese, pierdo las elecciones, me roban las elecciones en el cartel de Cali con Ernesto Samper, que esa fue... La, la segunda gran historia en el país fue lo que se denominó, eso se, se denominó en Colombia el proceso 8000, que fue como Ernesto Samper llega a la presidencia de Colombia financiado por el cartel de Cali. Y después me toca a mí la elección popular de alcaldes. A mí me secuestra Pablo Escobar precisamente cuando yo estaba siendo candidato en ese momento a la alcaldía de Bogotá, es cuando él me secuestra. Entonces me tocó ser el primer alcalde elegido por voto popular en Bogotá. ¿Y por qué digo que se hizo historia? Porque el presidente de la República era de un partido y el alcalde de la capital era otro. Se inició y por primera vez se experimentó lo que los franceses llaman la cohabitación entre un presidente liberal y un alcalde conservador en la capital de la República. Y posteriormente, ya después, en 1998, cuando yo voy 
como candidato a la presidencia, es que planteamos por primera vez el hacer un verdadero proceso de paz en Colombia, que es el que se inicia en mi administración, y sentó, porque a veces no se reconoce, pero se sentaron las bases para el, los procesos de paz que continuaron, pero por sobre todo el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares. Entonces, mucha, mucha de mi historia siempre está obligada precisamente a los grandes sucesos de, del país. Y, y, y eso me ha, siempre me ha llamado a mí mucho la atención. Claro, claro, que, 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 que increíble. Y otra cosa, como le digo, eh, también otro, otra manera de ver la, 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 la vida. Muchas veces un hijo rico o un niño hijo de presidentes, pues pudo haber tomado un camino fácil, que sabes qué, yo vivo de la fama de mi papá, o no hago nada, y usted sí se fajó, si yo... No, es que parece mentira, uno como padre, sí, claro, claro. tengo esa responsabilidad claro. con mis hijos, de que quiero que realmente entiendan, oye, que, que, que el trabajo duro es lo único que funciona y que, y que al final del día la opción de, de, de forzarte más, de pararte más temprano, de trabajar más duro, es algo que al final del día es lo que te va a cambiar la vida. Mira, ayer tuve una llamada con un amigo mío de Nueva York y él, eh, es una persona exitosísima, una compañía gigante, dos pisos enteros ahí en Park Avenue y el muchacho me contaba, presidente, que él vendía pizzas, o sea, él no vendía, repartía pizzas y estuvo desde los 16 como hasta los veintipico. Y, y él me lo contaba y me decía, ¿sabes qué, Ricky? Estoy listo para seguir vendiendo pizza. O sea, como claro. si uno trabaja con ganas, con esa, ese ímpetu de surgir, parece mentira, no se acaba nunca, presidente. O sea, es como que una belleza. Y además yo sé que ha seguido muy activo después de la presidencia. Cuénteme un poquito también de eso. Bueno, a ver, primero lo que dice usted, eh, eh, en mi vida, eh, a ver, en, en, en los temas de, de mi vida, eh, le voy a contar esta historia. Cuando... cuando bueno, primero, cuando yo me lanzo al Consejo de Bogotá, fue una campaña muy dura, una campaña muy fuerte, pero logramos entrar al Consejo, a un Consejo que era de notables. En ese momento logré ser presidente de, del Consejo en dos oportunidades, siendo minoría en el Consejo en esa oportunidad, pero, pero lo logramos. Entonces, lo que dice usted aquí, aquí lo importante es la persistencia, el trabajo día a día. Yo personalmente, todos los fines de semana, yo me iba a recorrer 8, 10, 12, 14 barrios populares de la ciudad de Bogotá y me iba a unos lugares en que hoy dicen usted cómo hacía para ir allá. La seguridad era distinto, pero hasta allá llegábamos y, y allá dialogábamos con la gente. Entonces dedicábamos buena parte de, de nuestro tiempo a esto. Y aquí hay un hecho también que es importante, Ricardo, que hay que decirlo, su familia, la familia de uno es muy importante en esto porque Nora, mi señora, siempre Nora nos estuvo acompañando y respaldando, porque yo los fines de semana me perdía, me iba a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, viernes, sábado, domingo, entre semana pues trabajaba en el noticiero que comenzaba muy temprano, hasta sí. las 9, 9 y media que salía la emisión, posteriormente me iba al Consejo de Bogotá y el Consejo podía ser hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces aquí es muy importante también el respaldo de tu familia y el respaldo de tu señora. Sí, sí parece mentira. Es eh, una base. Si no te dan esa tranquilidad, ah, es no, claro. Que se si no tiene uno esa tranquilidad, es imposible. Entonces después, eh, eh, cuando ya llegamos y, 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 y tomamos la, la decisión de, de ir a la, a la alcaldía de Bogotá, fue muy difícil. Yo venía del noticiero, eh, era el presentador, tenía la, la mayor audiencia, y una noche dije, señores, Conmigo las cosas son diciendo y haciendo. Hoy me retiro del noticiero e inicio mi campaña para la alcaldía de Bogotá. Y ese fue el eslogan el, el, el de mi campaña, diciendo y haciendo. Y así fue que cumplimos con, con la alcaldía de Bogotá. Entonces ahí fue cuando pues ya tomamos la decisión, nace el grupo de los extraditables, eh, es que el gobierno toma la decisión eh, de extraditar a los jefes políticos, jamás era lo único que a ellos le tenían temor, pavor, era la extradición. Porque en Estados Unidos tenían que pagar sus penas. Hoy es distinto. Hoy ya está el plea bargain, hoy llegan, les dejan plata, les dejan dinero. Es distinto y eso podemos hablar. Pero en ese momento era precisamente el único sitio en que iban a cumplir sus penas. Entonces es cuando Pablo Escobar toma la decisión de secuestrar políticos para ponerle presión al gobierno. El gobierno era un gobierno liberal en cabeza de Virgilio Barco y toma la decisión de secuestrar conservadores. Y se fue por dos candidatos. Eh, yo recuerdo, y todavía eh, pues Nora, mi señora y, y mi padre me decían, eh, había un candidato muy importante en Medellín, Juan Gómez Martínez, 
que es el dueño de su familia del diario más importante, el colombiano de Medellín, y tenía posibilidad en ese momento de ganar la alcaldía de Medellín, y Andrés Pastrana eh, tenía la posibilidad de ganar la alcaldía de Bogotá. Fuimos a una manifestación en noviembre, comienzos de diciembre en Medellín, y yo recuerdo que en esa manifestación fui durísimo contra Pablo Escobar en Medellín. ¡Qué locura! Al terminar, mi padre me dice, Andrés, usted está loco. Le digo, ¿pero por qué, papá? Y usted sabe todo lo que dijo aquí enfrente a Escobar. Aquí debe estar todo esto infiltrado por los narcotraficantes. Y fuimos muy duros y días después... Y ya habían matado a Galán. Muy no, 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 porque esto es en el año 1900, el, a Galán lo mata en el año 1989. O sea, fue antes de matar a Galán entonces. Pero es que Luis Carlos era del grupo, fíjense, el que nombra ministro a, a Galán y el que descubre a Galán es mi padre. Que esa es una anécdota muy bonita, porque Luis Carlos era periodista. También. Y teniendo no 20, 26 años, mi padre gana las elecciones en el 70, el diario El Tiempo, que era el diario más importante en ese momento, manda a Galán a entrevistar a mi padre y le hace la entrevista, Luis Carlos Galán a mi padre, y, y al terminar la entrevista mi padre le dice a Galán, creo que no vas a poder publicar esa entrevista, y le dice, Luis Carlos le dice, pero ¿por qué no va a poder publicarla? Y le dice, eh, ¿qué, le, ¿qué le disgustó, presidente? Si quiere yo le cambio preguntas, le cambio las respuestas, ¿qué es lo que quiere? No, 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 no es nada de eso. Es que, quiero, es que quiero que seas mi ministro de educación. Y así es que Luis Carlos Galán llega a los 26 años a ser ministro de educación. Él venía del Partido Liberal. Era el, el, el Frente Nacional era mitad y mitad del gabinete, mitad conservador y mitad liberal. Y así es que, que Luis Carlos llega. Y, y yo recuerdo además una historia que fue muy bonita porque no le dejaron entrar en el día de la posesión a Palacio. Y esta historia me la comentaba el, 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 el oficial que, que, que estaba ahí. Porque entró a Palacio y, claro, él tenía una melena grandísima, 26 años, <risa> y llegó a Palacio y le dijeron, ¿y usted para dónde va? Y dijo, no, yo voy a posesionarme. Y entonces dijo, ah, va a posesionarse. Sí, sí, es que soy el nuevo ministro de Educación. Y el, y el, y el capitán me decía que él le dijo, sí, 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 yo soy el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Convencido, quítese de ahí, por favor, deje pasar a la gente y casi no dejan entrar a Luis Carlos Galana al día de la, de la posición. Entonces... Eh, volviendo a esa historia, entonces le puso mucha presión Pablo Escobar al, al tema de la extradición. Y, y es cuando entonces a mí me secuestra en Bogotá. Eh, mi padre era jefe de la oposición, yo era un candidato a la alcaldía de Bogotá que era jefe de la oposición, y, y por lo tanto eh, para él era muy importante ponerle la presión a... No, y según cuento, usted tiene ya, ya tenía seis años atacándolo desde, desde el periódico, o sea que ya tenía sí. tiempo dándole pelea, pues, o sea que no... no. Y entonces, ¿qué fue? ¿Fue Desde la televisión. Así? ¿Y fue tal cual así que se metieron en su oficina y se lo llevaron a su oficina? A ver, a mí me secuestra Popeye, el famoso Popeye. Wow. Esa fue la primera eh, misión que Popeye tuvo, fue secuestrarme a mí. La historia es muy larga, pero voy a tratar de resumirse. Y yo tenía mi sede política, que además fue una locura, porque Pablo Escobar me secuestra a mí a las siete y media de la tarde o de la noche en mi sede política. Cuando usted sabe que a esas horas, Ricardo, usted que ha estado vinculado a este medio, a esas horas es cuando están eh, todos los líderes en la Ajá. sede aquí, de, queriendo hablar con el candidato. Y durante todo el día estuvieron ellos ahí. Yo esa mañana hice una entrevista muy interesante, fíjese lo que es la vida. Eh, eh, yo me había ido a vivir a la casa de mis padres porque había vendido mi apartamento y estaba esperando que me entregaran uno nuevo. Yo me había ido con Nora, mi señora y mis dos niños, Santiago y Laura, en ese momento dos, hoy son tres, a vivir a la casa de mi padre. Y estaba haciendo una entrevista que para mí era muy importante. Eh, al, al, casi finalizando la entrevista, mi padre subía con el gran encuestador de Colombia y me dijo, Andrés, eh, lo esperamos almorzar. Eh, él se llamaba Oscar Lombana, me dijo, Oscar Lombana tiene la última entrevista, la última encuesta, perdón, y eh, estás ya ganando las elecciones en Bogotá. Y listo, termino esto y me voy. Y, y efectivamente eh, eh, me voy para, para almorzar donde estaba mi padre, y fíjese lo curioso, yo llego y le pregunto a mi padre, ¿dónde están tus guardaespaldas, tus escoltas? No, no, es que yo los mando a almorzar cada vez que yo vengo a almorzar. Yo digo, pero papá, ¿cómo vas a mandar a almorzar a los escoltas si te quedas solo? No, aquí no pasa nada. Le digo, papá, hay que tener cuidado, no vaya a ser que te secuestre. Entonces, ten, ten mucho cuidado. 
Y me voy yo después a mi sede, había una reunión, y por la noche, estando en mi sede, Popeye había estado todo el día ahí. Y Popeye, entonces, eh, empieza, eh, estuvo durante todo el día, y esa noche yo tenía una salida a un barrio, lo que es... Eh, eh, una visita, ¿verdad? No, tenía una visita a un barrio que era para, para una manifestación ah. en un barrio que teníamos, ¿no? Bueno, y, y yo dije, bueno, como que me voy a quedar viendo mi entrevista. A mí me interesaba mucho ver esa, esa entrevista. ¿Y qué pasó? Entonces, yo me quedo, eh, mi, 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 yo tenía una casa antigua y mi oficina quedaba en un segundo piso, entonces en ese momento Popeye... Eh, no sabía dónde estaba yo, sabía que estaba el segundo piso, pero no sabía qué grande era la casa, y yo salgo a pedir una, unos vasos con agua, y es cuando se da cuenta dónde me voy, y yo ya me senté y estaba con dos amigos, un tío de Nora, mi señora, y el tesorero de mi campaña, y en ese momento entra una persona, arranca los teléfonos, Popeye me pone una pistola en la cabeza, y me dice, ellos me dicen, somos del M-19. Entonces eso me tranquilizó un poco, me esposaron, Inmediatamente me esposaron y me puso Popeye el, 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 el arma en la cabeza. Pero nadie sabía quién era Popeye. Esto es una cosa que, 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 que imagínense, era un hombre joven. Bueno. Pero pasó algo muy curioso. Popeye siempre ponía la cabeza de él contra la mía. Entonces yo tenía una pistola y él me llevaba siempre para todos lados. Yo estaba esposado. Y cuando yo fui después ya de mi liberación, y hace unos pocos años fui a entrevistar a Popeye a la cárcel, cuando yo escribí mi libro para intercambiar opiniones y, y conocer un poco qué pasaba de ese lado. Yo le digo a Popeye, oiga Popeye, ¿usted por qué llevaba la cabeza siempre pegada a la mía, que me pareció muy extraño? Y él me dijo, doctor, porque si yo lo tenía que matar a usted, el tiro que yo con el cual yo lo mataba a usted no, no, no. era el mismo tiro que me mataba a mí. Bueno, eso era eh, lo que era el narcotráfico. De ahí me sacan de mi sede. Había un operativo muy importante, muy importante. Tenían cuatro o cinco carros distintos. Eh, a ese secuestro le habían metido mucho dinero, pero papá Pablo Escobar no era nada porque era el hombre más rico del mundo. Claro. Que la gente se olvida. Era el hombre más rico del mundo en 1988. Entonces sale y, y yo tenía un guardaespaldas. Porque cuando yo le dije a Belisario Betancourt, le dije, presidente, me va a matar Pablo Escobar, me dijo, tranquilo que yo lo protejo. Y me puso un guardaespalda contra el hombre más poderoso del mundo. Bueno, cuando yo salgo, Popeye dice, maten, al, maten a, a los policías, le dicen tira, maten al tira. Y yo le digo, ¿para qué va a matar el policía? Ya me lleva a mí, ya me tiene a mí, no se preocupe. Entonces llegó y me dijo, mátenlo, que es un policía. Pero ¿para qué lo va a matar, hombre? Por favor, no lo mate. Que lo maten. Hombre, pero ya me lleva a mí, no lo vaya a matar. Y al, final, y al final le pega un cachazo, le raja la cabeza, pero le salvamos le la vida. La vida qué bueno, qué bueno. Y de ahí me montan en un carro, y, y en ese carro, eh, 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 un carro salió para un lado, otro carro salió para otro lado, otro carro para otro lado. Y el mío, donde yo iba, yo iba entre dos personas, Popeye iba adelante con el, con el conductor. Eh, entonces... En, en estas situaciones uno como ¿Qué que pens dice... ¿Qué pensaba en ese momento, presidente? No, pensaba? no, primero, la película ¿quién, ¿Quién me tiene? ¿Para dónde voy? ¿Y quiénes son? Mi preocupación, por lo que le comenté al comienzo, de que el narcotráfico me había amenazado de muerte, eh, eh, ahí había... Ellos. Era que fueran ellos. Entonces, fíjense lo que le recuerda a uno de las películas, de repente el carro, yo me di cuenta que se hablaban entre ellos, no aquí a la derecha, no aquí a la izquierda, no que vamos por aquí, no que vamos por allá... Y yo inmediatamente dije, esta gente no es de Bogotá. Entonces ya me empecé a preocupar. Nos metimos a una calle oscura y ahí mismo vienen los recuerdos de la película. Había un, un carro parqueado y yo dije, uy, me van a meter al baúl del carro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a respirar? ¿Se acuerdan todas las películas que claro. en una calle oscura? Hay, hay un carro y efectivamente me bajan y me meten al baúl de ese carro. Y yo decía, ¿cómo voy a respirar? Y en ese momento se mete uno de ellos conmigo, con un ametrallador en la cabeza, en la maleta del carro. Entonces voy yo y él, y yo llevaba una UCI en mi cabeza. Y lógicamente, como éramos dos, yo decía, ¿cómo voy a respirar? La angustia mía era, ¿cómo respiro? ¿Cómo respiro? Y yo tenía el parlante del radio aquí, y estos prenden la radio, y lógicamente 
en ese momento extra, extra, acaban de secuestrar a Andrés Pastrana, candidato a alcaldía. Entonces yo oía todo mi secuestro, lo oía en vivo y en directo. Increíble. Se acaban de cerrar las calles, militarizaron la ciudad y yo decía, uy, ahora vamos a llegar a un retén, si nos paran a nosotros, ¿a dónde van a disparar? A la maleta y aquí vamos nosotros. Para hacerle una historia muy larga, corta, después ya me llevan esa noche a una, a una casa cerca de Bogotá. Eh, yo hablo con ellos, eh, yo seguía esposado, me, me amarran a una cama, me esposan a una cama, y en ese caso eh, lo que pasa es que toda la noche pues, estaba tomando café, solamente café, pero yo seguía con la angustia, ¿son los del M o no son del M? Entonces yo les dije a ellos, a ver, ustedes me dicen si son del M-19, y que vamos a ir a hablar con el jefe, ¿por qué no voy a hablar hoy con el jefe? No, mañana es que vamos a hablar con el jefe y mañana es que vamos a... a... Viene un helicóptero por usted, un helicóptero. ¿Y cuántos, ¿y cuántos helicóptero? días estuvo en eso, presidente? Ocho, ocho días, ocho días. Pero cuando ellos me dicen que viene un helicóptero, yo digo, ¿por qué tiene usted helicóptero? Entonces me dice, me dice Popeye, no, es que se lo quitamos a los narcotraficantes. ¿Y, y por qué tienen pilotos? El M-19. No, porque nosotros hemos preparado gente. Entonces yo ya dije, estos no son, estos no son. Y entonces le puse una prueba muy sencilla y muy boba. Y quiero ir al baño. Y entonces me desesposan de la, de la cama y se mete uno de ellos al baño, me meto yo y se mete Popeye. Entonces yo dije, tres personas para acompañarme, para irme al baño, esta gente está cuidando su presa. Y efectivamente, eh, ahí es cuando yo descubro más o menos que son el, los narcotraficantes. De ahí al otro día me llevan a, a una, en helicóptero, más o menos hora y media, dos horas de vuelo. La angustia y la preocupación de no saber uno para dónde va. Me llevan a otro, a otro lugar. Eh, me bajan. Ellos me habían dicho que me iban a meter en un carro y que iban a cambiar quienes me cuidaban. Y efectivamente vuelven a meterme en la maleta del carro, en el baúl, para el carro como a las 15 minutos, salen unos, entran otros, y ya me llevan a un sitio que yo no sabía dónde estaba. Simplemente cuando llegamos y apagaron el carro, yo oía ruidos de, de campo, pájaros, hasta que sonó un teléfono. Y ya después vinieron y me sacaron a mí de ahí, y es cuando me llevan a lo que era mi, mi celda donde ellos me tuvieron, que era una celda, Ricardo, de más o menos, debía ser dos y medio por, por uno, wow. eh, y, y tenía una puerta, eh, y, pero tenía una reja como de cárcel, que la reja permanecía cerrada con candado y la, puerta, y la puerta solo se abría y se cerraba. Ellos me llevan ahí, había una de esas cadenas gruesas, eh, la que le ponían en la época, le recordaba a uno de los esclavos que les ponían en los, en los pies, cuando me siento ahí, veo un hombre encapuchado con su fusil, con una cantidad de parches de M, no sé qué cosas, pero no, no cuadraba ninguno. Y es cuando este hombre encapuchado me dice, ¿usted quiere desayunar? Yo llevo ya dos días sin comer. ¿Quiere comer algo? ¿Quiere almorzar? Sí, me pide las tallas para, para traerme cosas. Y me siento ya en mi cama, yo tenía una cama. Y qué curioso, Ricardo, que dejaron televisión y radio. Y yo decía, si a veces es más difícil usted teniendo radio y televisión porque está oyendo y está viendo en directo qué está pasando. Su señora, sus hijos, su familia, claro. sus padres. Entonces es más difícil. Sí, más y ahí pasó algo que en ese momento, cuando yo ya estoy en mi cama, te imagino, yo con la corbata abajo vestido todavía, diagonalmente ellos abrían y cerraban la puerta con, con una, como le dicen ustedes, nosotros decimos una cabulla, una pita, y... Y ahí, de ahí, más o menos al mediodía, cada 15 minutos, Ricardo, abrían la puerta y este señor cargaba el fusil, me apuntaba y eh, bajaba el fusil y se iba, ¿cierto? Entonces, espera, apagamos. Entonces, eh, eh, esto eh, fue así cada 15 minutos, cada 20 minutos me abrían, cerraban la puerta y era para eh, golpearte psicológicamente. ¿no? Y así fue hasta, hasta por las horas de la noche. ¿no? Que, que, que ¿Y, alguna vez, ¿Y alguna vez Pablo se presentó allí o no? A ver, eh, esa noche ya era 
la primera noche yo allá, ya era mi segunda noche, Ricardo, mmm, como a las nueve y media, diez de la noche, yo ya estaba físicamente cansado, muerto del sueño, estaba ya no podía más. El estrés, el novio. Dos días sin comer, el estrés, eh, eh, en fin. Entonces recuerdo que, que estando recostado en mi cama, yo no lo había ni tendido ni nada, pues ya, pues ya cabeceaba y ya me, me quedé dormido el físico cansancio. En ese momento hubo una, uno, un movimiento muy fuerte en la casa y, cuando, y yo dije, me van a trasladar. Cuando uno está secuestrado, eh, Ricardo, lo peor que puede pasar es eso, que te trasladen. Es mejor que te dejen en un sitio porque corre uno el peligro claro. de que lo puedan matar, de que lo puedan claro, claro. sacar y, y se encontrar con la policía o con la autoridad. Y hay mucho ruido y efectivamente yo dije, me van a sacar de acá. Entonces me llevan o entra una persona y pone una silla plástica contra la pared, ¿me entiendes? Yo tenía entonces, la pared, yo la tenía enfrente, mi cama estaba aquí de lado y, y había, aquí estaba el radio y televisor, era un espacio muy pequeño, poner una silla de plástico contra la pared y me vendan los ojos. Y de repente ya entran dos personas. Y va a preguntar usted por qué dos personas, porque eran dos voces distintas y una de ellas, buenas, buenas noches, buenas noches, y yo le dije, ¿cuáles buenas noches? Bueno. Entonces me dice uno de ellos, eh, eh, me dice, eh, le dice al otro, ¿lo hacemos adentro o lo hacemos afuera? No, hagámoslo afuera, no, hagámoslo adentro. Y yo dije, estoy muerto, soy hombre muerto, me van a matar. No, hagámoslo afuera, que nadie se da cuenta. No, mejor aquí adentro, que no pasa nada. Wow. Y entonces dije, ¿ustedes qué quieren hacer conmigo? Y digo, cállese, usted no tiene derecho a hablar, usted no tiene derecho a opinar. Eh, por favor, eh, por favor, no me dijeron que se calla y... Y no puede hablar. Bueno, yo me callé, como le digo, yo estaba vendado. No. Y uno de ellos me dice, bueno, vamos a bajar y al coche y vamos a hablar con su padre. Y todo lo que le vamos a decir a su padre, se lo vamos a decir nosotros. Bueno, y efectivamente, para hacer la historia, la bajo, hablo con mi padre y me vuelven a subir a mi cuarto. Y ya cuando me vuelven a subir a mi cuarto, me dicen, eh, me quitan la venda. Y entonces me dice, le vamos a quitar la venda, pero no vaya a mirar para atrás, porque si mira para atrás lo matamos. Y dije, no, no, yo tengo una vista preciosa, así como la que tiene usted atrás, ¿no? Yo tengo una, una pared aquí, bueno. Y yo me doy cuenta cuando me quitan la... la, la... O sea, que sí miro, o sea, miro un poquito. No, no, me doy cuenta al lado que había una grabadora. Y, y yo dije, bueno, están grabando todo, y entonces ellos empezamos a discutir sobre el tratado de extradición, sobre todo el tema de la extradición, un tema muy jurídico en ese momento. Bueno, en un momento, como le digo yo, estaba la pared, mi cama estaba aquí, y aquí estaba televisión y radio. Y en ese momento, en un momento dado, yo veo que alguien brinca a mi cama, alguien salta a mi cama y cae en mi cama. Y entonces, claro, yo me volteo y aquí me encuentro cara a cara. Pablo Escobar. Entonces, ahí es cuando yo me encuentro con él. Y entonces, él me, me, me dice, buenas noches. Y yo le digo, ¿cuáles buenas noches? Si yo estoy aquí secuestrado, usted me tiene secuestrado, ¿cómo me puede decir usted? Que Pero todavía noches? usted, o sea, peleando. Me tiende, me tiende la mano. Entonces, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, conclusión, el hombre que me dijo todo lo que yo le hablaba a mi padre era Pablo Escobar. Entonces, Ahí nos quedamos con Escobar hablando desde la medianoche casi hasta las seis de la mañana. Y esa fue la única vez que yo fui a Pablo Escobar, ya después, una semana después, que es una semana muy larga, porque cada minuto uno sabe si está vivo o está muerto. Después de hablar con Escobar, Escobar le dice a toda su gente, denle a Andrés todo lo que quiera, todo lo que él quiera decirlo, pero si se trata de escapar, lo matan. Lo matan, claro. Y así fue la última vez, esas fueron las últimas palabras que vive Pablo Escobar. Y una semana después, por cosas de la vida, eh, el Procurador General de la Nación es secuestrado en el aeropuerto de Medellín, que Escobar me lo había dicho que lo iba a hacer esa noche que habló conmigo. Eh, y en la operación de rescate del Procurador es cuando aparezco yo, eh, porque cinco policías llegan a la, a la finca donde me tenían a mí, y son ellos los que, los que lógicamente, eh, claro, lo después me, me rescatan a mí y, y estamos eh, 
y gracias a ellos pues estamos hoy aquí, ¿no? Y, y, y presidente, y una vez que fue liberado, nunca pensó en irse de Colombia, sino si pensó en seguir luchando. Siempre. A ver, eh, esto es una cosa, lo que, lo, que, lo que usted decía, Ricardo. A veces la cosa fácil para mí era haberme ido o haberme quedado tranquilo, otra cosa. Claro. Yo recuerdo que mi padre me echaba una historia, él me contaba una historia y me decía que lo llamó Pierre Trudeau. Trudeau era muy amigo de mi padre, eh, el padre de, del actual primer ministro de Canadá, claro. porque ellos crearon un, un grupo que se llama Interaction Council, el grupo de interacción. Y, y, y yo recuerdo la historia porque mi padre lo llamó Trudeau y le dijo, Pierre le dice a mi padre, oye, Misael, porque él hablaba muy bien español, Trudeau hablaba perfecto el español. Dice, Misael, eh, te llamo porque sé que liberaron a Andrés, que qué buena cosa que, que Mano, él salió. Que, que, ¿Qué va a hacer Andrés ahora? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer Andrés? Y entonces eh, dijo, no, 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 él está en campaña. Dijo, ¿cómo así que está en campaña? Dijo, no, no, ya está en campaña otra vez. Yo, pero, y Trudeau le decía a mi padre, pero Andrés está loco. ¿Cómo va a estar en campaña después de que estuvo a punto que lo mataran? ¿Cómo así que está en campaña? Y dijo, sí, está en campaña. Y efectivamente nos quedamos en la campaña y, y ganamos las elecciones. De lo que hablamos de, de inspiración. O sea, de verdad que vamos a estar, claro, yo mismo, yo creo que yo hubiese salido corriendo, honestamente, no soy tan valiente como usted. Y, y entonces, lo quiero mostrar justamente, la gente se queja a veces del coronavirus, esto, lo otro, que mi compañía. Señores, o sea, no hay nada más fuerte que la vida. Pero cuando uno está con una convicción, con un norte, al final del día, el miedo se hace triza, o sea, no, no, se te olvida. O sea, no, no, es más grande esa pasión que... A ver, yo peleo mucho, claro, porque esa es una pasión. Yo peleo mucho a veces con, con peleo en el buen sentido de la palabra, con Nora, mi señora, y peleaba con ella porque pasaron dos cosas en el secuestro. Cuando a mí me secuestran y Nora le pregunta a mi padre, le dice, Misael, es el nombre de mi padre, es el nombre de él, eh, le dice, ¿el secuestro de Andrés es cierto? Y le dijo, sí, es cierto. Eh, y entonces mi padre le dice, Nora, eh, tenemos un hijo muerto, tengo un hijo muerto. Eh, porque lo que quería significar él ahí es que no iba a sacrificar ninguno de sus principios para entregárselos al narcotráfico. ¡Wow! Eso también es increíble. Pero qué curioso que era lo mismo que yo pensaba adentro. Dije, si mi papá flaquea, no le vamos a dejar el país a estos sinvergüenzas. Y si mi papá flaquea, yo me hago matar aquí de estos tipos. Increíble, ¿No? Entonces son, son con principios y convicciones que tiene uno por su país. ¿Por qué vamos a dejarle a estos sinvergüenzas? Y yo creo que por eso Colombia logró salir del narcotráfico. Porque la por gente valiente como país. usted, por valiente. Y nos quedamos, nos quedamos. No nos fuimos a Miami, no nos fuimos a Europa, a ningún lado. Nos quedamos librando la batalla. Y, y peleando. Yo recuerdo un día, eh, esta es una historia ahora, está Joe Biden de candidato. Yo invité a Biden a Colombia. Biden era el hombre más crítico de Colombia, era Joe. Cuando era presidente del Foreign Relations Committee, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Entonces, eh, Biden me decía, lo invito a Colombia. Porque fue tan duro en, en la reunión que tuve en el Comité de, de Relaciones Exteriores que yo le digo a mi embajador, a Luis Alberto Moreno, hoy presidente del BID, le digo, Luis Alberto, ¿quién es este tipo? La primera vez que yo voy a Estados Unidos, me dice, no es el senador Biden, que es un hombre muy importante, le dije, invitémoslo a Colombia. Y entonces, eh, siempre había en Colombia que, para los americanos, que, que la gente, llamémoslo de la clase media alta, la clase alta nunca prestaba el servicio militar, en Colombia había una legislación para que si tú estabas estudiando universidad fuera de cualquier lado, no ibas a prestar servicio militar, había unos mecanismos, bueno, entonces Biden, estábamos en el Consejo de Ministros, varios ministros, varios funcionarios del gobierno, y entonces Biden dice, eh, pero presidente, es que aquí ustedes, eh, la clase media, la clase alta de este país nunca prestan servicio militar, lo dejan a la gente de, de los escasos recursos. Y le dije, aquí hay una legislación, senador, que permite que si usted está estudiando, pueda no prestar servicio militar, bueno, en fin, le di toda una explicación y le dije, pero es que a veces, senador, aquí prestamos el servicio militar de forma distinta. Y entonces me dice, ¿cómo así? Le dije, mire, aquí nosotros ponemos el pecho todos los días, especialmente para evitar que la droga llegue a su país. ¿Ok? Entonces, le digo yo al senador, digo, Joe, hágale una pregunta a todos los que están así, aquí sentados, eran 20, 25 personas, si han sido secuestrados o han tenido un secuestro a su familia o algún amigo. Y el senador Biden en ese momento entonces empieza y dice, ministro, ¿usted tiene a alguien secuestrado? No? Mi papá no sé qué, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi sobrino, 
todos los que estaban sentados tuvieron o tenían un secuestrado en su familia. Y eso le llamó mucho la atención a Biden. Tanto que aquí cuando se hizo el Plan Colombia, eh, cuando firmamos el Plan Colombia en Cartagena, vino Biden con Huster y Biden decía, eh, hacer política en Colombia es totalmente distinto a hacer en Estados Unidos. Porque aquí cada día que uno sale a la plaza pública, y se sale la vida. Que no puede regresar a su casa. Fíjese, fíjese esta historia, lo que era Colombia. Eh, yo cuando fui presidente de Colombia, eh, Ricardo, en cuatro años, tuve 97 atentados para matarnos. En cuatro Qué locura. Años. Qué locura. Cuando yo era alcalde de Bogotá, todos los días llamaban a decir que me iban a matar. Entonces yo andaba con chaleco antibalas permanentemente, carros blindados, escoltas. Y un día, a lo que llega uno que a veces no mide, estaba yo en mí eh, eh, vistiéndome y me estaba poniendo el chaleco antibalas. Y llegó mi hijo Santiago. Santiago iba a tener siete añitos, ocho años. Me dice, papá, ¿y qué es eso? Y entonces, ¿cómo le explica a uno al niño que es un chaleco antibalas? Y dije, no, mi amor, eh, esto es, yo me pongo esto para protegerme porque hay gente mala que quiere hacerme daño. Y entonces esto me ayuda para que la gente mala no me haga daño a mí. Ay, papá, ¿me lo prestas para el show antel del próximo lunes en el colegio? <risa> entonces, este, uno se ríe hoy. Pero es una locura. Es una locura. Un niño, un niño que sabía que tenía, que, que su padre un chaleco antibalas, ¿me entiendes? Todas estas cosas eh, era, 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 era muy difícil, muy complicado, ¿no? Pero definitivamente en Colombia siempre hacer política ha sido muy difícil, pero, pero creo yo que, que, que lo importante es como dice, cuando uno tiene la convicción de las cosas que quieren hacer, hay que hacerlas, y, y eso es posiblemente lo que hemos hecho en nuestra vida. Presidente, algunas preguntas. Yo al final hago como una serie de preguntas para como que para estar el día parece mentira, pero todos los líderes hacen cosas muy similares. Eh, eh, ¿Usted recuerda cuándo fue la primera vez, a qué edad hizo su primer eh, o grupo, o movimiento, o su primer negocio, su primer emprendimiento pequeñito? ¿Pero cuándo fue la primera vez que ganó algo de dinero o hizo alguna organización social, lo que fuera? Yo tenía en el año de 1972. Tenía 17, 18 años en, en, en la presidencia de mi padre. Okay. Hice un March of Dimes, que se llama en Estados Unidos. Okay. Hicimos una caminata eh, con unas niñas que habían traído la idea del Colegio Santa Francisca Romana en Bogotá. Creamos una caminata que era... Eh, nosotros cogíamos una obra, Ricardo. Entonces yo escogí el pabellón de, trauma, de, el, perdón, el pabellón de niños quemados del Hospital Infantil de Bogotá. Entonces, yo siempre he dicho que en el tema de las obras sociales hay que mostrar lo que uno hace, porque si no, la gente dice, ¿dónde está la plata? Y entonces fuimos y dijimos, ¿cuánto vale ser el pabellón del niño quemado? Dijeron, vale dos millones y medio de pesos en esa época, me recuerdo. Dos millones trescientos mil pesos. Y listo. Entonces, esa va a ser nuestra meta. Y entonces, yo le puse un eslogan a, a mi campaña que se llamaba Camina por los que no pueden caminar. Y esto era un March of Dimes, eh, que era, era una obra muy, 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 eh, fue muy linda, porque la gente iba por una tarjeta y tú conseguías un patrocinador. Entonces yo iba y le decía, Ricardo, por cada kilómetro que yo camine, ¿usted cuánto me paga? Entonces usted me decía, le pago un dólar, listo. Entonces, ¿qué pasaba? Creo que en ese momento fueron 12 kilómetros, era una vuelta a Bogotá. El primer centro de control estaba a los tres y después cada kilómetro te sellaban. Entonces, si tú caminabas los 12 kilómetros, yo al otro día iba a decir, Ricardo, mire que yo caminé 12 kilómetros, deme los 12 dólares, y ibas tú y los consignabas. Qué interesante. Sí. Está buenísima. Y yo creo que en ese momento caminaron más de medio millón de personas. Mi papá estaba impactado wow. cuando yo le invito, y yo creo que en Bogotá, en el Bogotá de 1972, nunca había habido unas manifestaciones tan grandes. Y ahí es cuando yo invitaba a Pan Belén, campeón mundial de boxeo, y Pambelé, que ese día se hizo famoso una, una frase que dijo Pambelé. Pambelé era eh, Walter Jr., uno de los grandes boxeadores, además de, de, de todos los tiempos. Eh, Pambelé lo, lo, lo apoderaba un venezolano, Machado, y, y Pambelé fue cuando dijo en ese día eh, una famosa frase que yo creo que la aplicamos todos. Es mejor ser rico que ser pobre. 
decía Pambelé, ¿no? Esa fue frase que, que se vive en Colombia, se mantiene. Bueno, y invitamos a Cantinflas, también tuvimos a Cantinflas en ese momento, en fin. Pero ah, hicimos pero dos joven. caminatas, dos caminatas, dos caminatas que, que quedaron en la historia de Colombia. Ese fue el primer y que mi padre quedó súper impactado diciendo que nadie joven, claro. creía lo que iba a pasar. Fue editorial del, del diario más importante. Y, ¿Y qué se demostró ahí? La solidaridad de los bogotanos. Porque fíjense que después en la alcaldía me pasó algo semejante. Yo siendo alcalde de Bogotá, eh, hicimos un concierto, que se llamó el concierto de conciertos. Y, y lo hice con Felipe Santos, que era un empresario de, de música, hermano del presidente Juan Manuel. Eh, y con Felipe hicimos un concierto que duró 12 horas. Entonces, en ese momento traíamos prisioneros de Chile, Franco de Vita, Giordano, eh, eh, los, los enanos verdes, eh, Miguel Mateo, eh, Mecano, y, traíamos a todos los... Y fueron 12 horas de concierto en Bogotá. No hubo un accidente. Nada. Se prohibió la entrada al estadio si no era con tenis, en fin. Y, y yo digo algo y, y lo repito... Y, y perdón porque lo voy a contar aquí, en el estadio que habían 60, habían a 60, 70 mil personas, y todo el estadio en un momento dado empe empezó a gritar, Bogotá, del putas Bogotá. Y yo dije, y yo dije, Bogotá que no es de los bogotanos. Dice, fíjese el sentimiento de la gente defendiendo eh, esto, ¿no? Y fue impresionante. Y hoy todavía se recuerda el concierto, tanto que me terminaron diciendo que yo era el alcalde rockero, pero eso fue muy importante, fue muy importante también para la ciudad, muy importante. Ok, ¿Ah? eh, su, ¿su mayor éxito presidente en su vida? Llegar a la presidencia, para eso se prepara uno, para eso estudia ah. uno, eh, para eso trabaja uno, es un ah. esfuerzo, un trabajo vida. muy grande, es toda una vida. Ah. Eh, tristeza de que no me vio mi padre, mi padre... En el año 94 hubiera sido presidente y yo hubiera visto a su hijo presidente, como yo recordaba ahora a Luis Alberto Lacalle con su hijo. Y decía, hombre, qué lástima que mi padre no pudo ver esto. Mi padre claro, que era un decía, personaje, él era un personaje muy inteligente, muy importante, mi guía y, y, y el ejemplo que yo tuve en mi vida. Y, y entonces un día un periodista le hizo una pregunta el presidente Pastrana, después de que ya me roba las elecciones a San Pedro, le dice, presidente Pastrana, eh, a mi padre, le dice, eh, ¿usted cree que su hijo se vuelva a lanzar? Entonces le dijo, yo creo que Andrés va a ser el, presidente, el primer presidente que van a reelegir en Colombia. ¿No? <risa> <risa> bueno, ok, presidente, su, su mayor fracaso, porque todos tenemos algunas cosas que nos han salido bien. No, yo creo que fracasos tiene uno muchos. Claro. Pero más que yo lo diría que, que, que fracaso, la mayor tristeza, pues no haber logrado la paz en Colombia. Yo me la jugué por la paz. Eh, hice cosas que yo creo que, de verdad, Ricardo, a veces uno se sienta a pensar, uno dice hasta locura. Yo no sé si usted se acuerda, una historia importante. Cuando yo estaba de candidato presidencial, dije, entre la primera y la segunda vuelta, yo había perdido por muy pocos votos. Estaba de segundo. Y yo dije, tengo que encontrar un tema que me posicione y descubrí el tema de la paz y dije, los colombianos lo que quieren es la paz, la paz y la paz y por eso propuse yo la paz en Colombia porque descubrimos que eran los colombianos y entonces yo dije en la campaña, si a mí me eligen presidente de Colombia lo primero que voy a hacer es ir a la mitad de la selva de Colombia a hablar con tiro fijo el jefe de la guerrilla y todo el mundo como dicen los americanos, sure, seguro pues lo primero que hice yo Ricardo fue organizar una reunión me fui a las selvas de Colombia, absolutamente solo con quien iba a ser mi comisionado de paz, y me meto a la mitad de las selvas de Colombia a hablar con Tirofigo. Esa es otra historia muy, 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 muy interesante, cómo llegamos allá, cómo organizamos la primera otro, reunión. Tengo que otra llamada de esta para que me cuente la historia llena. Y llegué yo a, a la mitad de la selva de Colombia y, y, y me encuentro con Marulanda y... Y le digo yo a Marulanda, había tantos guerrilleros, pasé tantos controles entre el potrero, porque fue un potrero en la mitad de la selva donde aterricé, al lugar donde estaba Marulanda. Y fue sin escolas, sin nada, parecía así, así, sin nadie. Nada, fuimos, fuimos. Wow. ¿Quién iba a ser mi comisionado de la paz? 
eh, un camarógrafo, que era mi camarógrafo de, del noticiero TV Hoy. Curiosamente, yo me llevé a mi jefe de seguridad, el coronel Jaramillo, porque me tocó decirle que me iba a ir a reunir con la guerrilla porque yo ya era presidente electo. Claro. Ya era presidente electo. Entonces, Jaramillo me dice el coronel, yo voy con usted, presidente. Y dije, no. Si usted llega, la policía sabe, lo van a matar. No con... Yo me voy con usted, presidente. Y le dije, bueno, si usted va a ir conmigo, entonces usted es el fotógrafo. Entonces, Jaramillo era el fotógrafo. Y después, fíjese usted, Jaramillo fue el jefe de inteligencia de Colombia. Marulanda había a decir cada vez que lo oía, porque ya no lo maté cuando yo lo tuve aquí. Bueno. Y, eh, y yo dije, ¿cómo voy allá? ¿Quién me garantiza mi vida allá? Porque imagínese usted que usted llega donde tiro fijo y le dice tiro fijo. Mátenlos ahí. No, Andrés, ¿qué es aquí que está secuestrado? Usted presidente electo de Colombia, ¿qué hace? Qué locura. Pero sí. una locura en, en parte era, pero era demostrarle a ellos que queríamos hacer la paz. Y, 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 y entonces yo le digo a Marulanda, ah, y entonces dije, ¿cómo me protejo? La Cruz Roja, se me ocurrió a mí. La Cruz Roja. Y por eso hablo yo con el, el presidente de la Cruz Roja, que era el padre de un compañero mío del colegio. Le digo, présteme una avioneta, que está el símbolo de la Cruz Roja, y présteme un, un funcionario de la Cruz Roja para que me acompañe y usted es el garante de lo que me pueda pasar allá. Y así fue. Pero yo llegué allá y había tanto guerrillero y guerrillera que, que yo le dije a Marulanda, tiro fijo, le digo yo a tiro fijo, oye, tiro fijo, ¿cuánta gente hay aquí? Es que veo muchos guerrilleros. Y me dijo, presidente, usted venía, en este momento hay 2.500 guerrilleros en un radio de 100 kilómetros para cuidarlo a usted. Y yo decía, yo solo aquí, este tipo me dice que me quede o que me quiere matar o cualquier cosa y no hay nada que hacer. Pero llegamos allá y yo creo que los primeros que nunca creyeron que yo llegaba allá era, era Marulán. Entonces, por eso lo triste, es decir, eh, es, es triste pensar que fracasamos en ese intento de, de hacer la paz porque cuántas vidas hubiéramos salvado, claro. no lo sabemos. La verdad que, presidente, yo, yo no sabía tantos actos de valentía que tenía en su, en su... Es increíble, o sea, de verdad que tenía Guáramo, o sea, es increíble. No, pero con Marulán además fui dos veces. La volví otra vez. Con, ya con el comisionado de paz siendo presidente de Colombia. Usted sabe lo que se imagina usted, cómo deja usted atrás toda su seguridad. Yo andaba con 50 guardaespaldas permanentemente. Usted se imagina solamente el operativo para yo dejar atrás mi propia seguridad. Volvimos a hablar con Maduranda, ¿no? Eh, y ese fue muy duro porque, porque ahí sí, en un acto, yo no sé si es locura el... En un momento le dije a Marulanda, Marulanda, se rompió el proceso. Y rompimos el proceso yo en la mitad de la selva solo con mi comisionado de paso. Wow. Dije, se acabó. Usted y yo uh, coincidimos en que le daba 24 horas para irse. A partir de que yo me voy aquí tiene 24 horas porque voy a entrar con el ejército. Y yo dije, después decía, yo estoy loco. El tipo dice, ¿y usted no se va a ir? Bueno, conclusión, se rompió el proceso. Nos dijimos de todo con Manuel Marulanda en la mitad de la selva. Tanto en la mitad de la selva, porque yo cuento una historia, que en un momento le dije, oiga, Marulanda, quiero ir al baño. ¿Dónde puedo ir? Y Marulanda me dice, mata ahí. la selva es suya, presidente. No, la, la selva es suya. Bueno, y nos enfrentamos durísimo con Marulanda. Al final, dije yo, este es el último chance que tengo, bajamos los ánimos. Y ese día, Ricardo, firmamos el inicio de la negociación, la primera vez que la FARC decidió negociar fue ese día. Y volví a, a, a... ¿Y sabe dónde? Ley de Murphy, porque todas estas cosas, mi comisionado de paz es experto en tecnología, Camilo Gómez le gusta toda la tecnología, llevamos el computador, llevamos una impresora portátil. Ley de Murphy, ¿no? Apenas nos sentamos a hacer el comunicado, funcionaba el computador, no funcionaba la impresora, funcionaba la impresora... No, escribir, Ricardo, en ah, una mano. servilleta así, así de grande, Qué increíble. en esta servilleta se escribió el inicio de la negociación con las FARC en Colombia. Y esa servilleta yo la tengo. Qué espectáculo. Y lo que yo me traje, y lo que yo me traje, le dije, yo me tengo que llevar algo para que la gente me quede. Y en esta servilleta dije, aquí, 
presidencia, tiene por ahí, sí. sáquenle una foto después con el celular y así la meto en el video, lo posteo ahorita. Cuando, cuando claro, hablando, claro, yo le tengo esa foto, está la foto en la servilleta. Y, y la y esa fue. Sí. Ok, otra pregunta, presidente. Eh, ¿Usted tiene alguna inspiración o una leyenda que usted para usted representa algo así? ¿Alguien que... Bueno, yo siempre me... Eh, a ver, hay tanta gente que lo inspira a uno, pues primero mi, mi padre y mi abuelo, yo hablaba mucho con el doctor Arango Vélez, él era un hombre súper inteligente, un gran orador, de los grandes oradores que ha tenido Colombia, yo hablaba mucho con él y, y, y bueno, siempre con mi padre, yo hablaba todos los días, yo me reunía con mi padre a hablar y hablábamos de política, siempre, todos los días yo iba a la casa de ellos y me quedaba una hora, hora y media con él hablando, siempre. Eh, segundo, eh, pues mi abuelo, como le digo, y después hay mucha gente que lo inspira, cuando le preguntan a uno líderes que lo hayan inspirado a usted, por ejemplo, a, a mí me, eh, me inspiró mucho Mandela, cuando le, yo era presidente de los no alineados, y a mí me tocó entregarle la presidencia de los no alineados a, a Nelson Mandela, en Durban. Eh, el santo, Juan Pablo II, fue muy importante las conversaciones que, eh, que tuvimos eh, con él, eh, algún día hablé con Hasselbach, que era el, el, el provincial de los jesuitas, era un hombre también un holandés que fue muy importante cuando yo era alcalde de Bogotá. Eh, conocía a Hasselbach. Y hay mucha gente de estas que hoy en el mundo te, te inspiran por su inteligencia y, y su compromiso y su trabajo. Presidente, usted hace ejercicio, o sea, tienes días de, o sea, a la semana. ¿Cuántos días hace ejercicio? Bueno, ahora en, en, el, uh, en el lockdown, en la cuarentena estamos haciendo más. Yo creo que todo el mundo estamos cambiando los hábitos. ¿verdad? Yo trato de hacer tres o cuatro veces a la semana. No soy muy disciplinado en eso. A mí me aburre la, la caminadora y me aburre. Todas estas cosas me aburren. Yo digo que son muy... Todos esos tipos que salen a trotar, yo los admiro. Digo, estos tipos tienen mucha disciplina. Que para eso yo no tengo la disciplina. Para muchas otras cosas sí. Pero ahora aquí en el lockdown tengo la posibilidad de caminar y lo hago todos los días, 45 minutos, una hora ya por, por puro salud, salud. ¿Comida sana? ¿Es una persona que come sano? ¿Cuida eso? Sí, me gusta, me gusta comer sano, pero me gusta también mucho la carne, aunque bueno, ya la carne cada vez la estamos dejando. Yo no digo que uno que uno deja la carne, sino que la carne lo va dejando a uno, ¿no? Ya uno como que no quiere, cada vez está comiendo como más sano, claro. come menos de noche. Es decir, uno va cambiando todos sus hábitos, claro. ¿no? ¿A qué hora se acuesta, presidente? Por lo general, eh, en, eh, ahora ya, bueno, la presidencia era otra cosa, bueno, los cargos. En, eh, yo, yo creo que más o menos a las 11 de la, de la, de la noche estoy dormido, y dos y media, y seis y media, seis y seis y media de la mañana en Bogotá ya estoy despierto. Si nos tiene que recomendar un libro, presidente, ¿cuál le recomendaría a la gente? Un, yo sé que tiene muchos, pero un libro. Bueno, siempre yo recomiendo uno que yo creo que nos ha marcado a todos que es Cien, Cien Años de Soledad, ¿cierto? Es una obra con Gabo, que además tuvimos mucha, mucha relación con Gabriel García Márquez. Eh, y fíjense que con Gabo una historia, ahora que me pregunta, yo, Cien Años de Soledad, yo creo que sería uno de los libros interesantes para que la gente siempre leyera. Eh, eh, con Gao, eh, en Colombia eh, se comenzó a utilizar la palabra camellar, hace ya muchos años. Y camellar es trabajar, porque Gao, eh, eh, por ejemplo, creó la palabra en Colombia, decimos cuando estamos nosotros tomándonos el pleno, haciéndonos gracias, discusiones, decimos, está, no me mame gallo, ¿no? o están mamando gallo, es que están divirtiendo, claro. están haciendo bromas. Y esa frase Gabo la, 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 la usaba mucho. Eh, y en mi campaña, Gabo se comprometió mucho en el tema, lo comprometimos en el tema de la, de la educación. Y si usted revisa mi página web, hay avisos de Gabo apoyándonos a nosotros. Yo creo que Gabo nunca hizo una publicidad apoyando a nadie y hizo una publicidad apoyándome a mí. Era muy buen amigo de mi vicepresidente, Gustavo. Y en, ese, y en ese comercial que Gabo grabó, digo, vamos a camellar 24 horas, y Gabo utilizó la palabra camellar. camellar. Y esa es una anécdota que no mucha gente sabe, pero es muy curioso que un hombre que manejaba el castellano como García Márquez haya utilizado una palabra no castiza como era la de camellar. Y, presidente, la última pregunta. Un consejo que le dé a la gente en estos tiempos de pandemia. Bueno, como estamos hablando del liderazgo, yo, yo hasta hace algunos meses 
de esta pandemia, yo dictaba una conferencia sobre el liderazgo. Y yo creo que cuáles son uh, las cuatro condiciones que tiene que tener un líder. Y, y, y yo hablaba de las cuatro Cs. Cuatro Cs que son las que tienen las condiciones que, te, que tiene que contener un, un, un líder. La primera, coraje. Y esto, te estoy hablando líder, tanto sector público como sector privado, no estoy, ¿entiendes? Porque hay que tener en muchas ocasiones, yo tuve coraje de ir a la selva, meterme en la selva, de hablar con Marulanda, y yo basaba mi conferencia precisamente con experiencias mías de la vida. Entonces, ir a hablar con Marulanda y decirle, aquí estoy para hacer la paz, le muestro una hoja y le digo, ¿qué tengo que hacer yo para hacer la paz? Escríbame, escríbame. Hay que tener coraje para meterse a la selva. Pero también tú tienes que tener coraje en tu empresa para cambiar cosas, para sacar nuevos productos, para modificar, eh, eh, no sé, temas tecnológicos, en fin, en tu propia compañía. Hay que tener ese coraje. Segundo, yo lo que, la segunda sí, es confianza. ¿Ok? Primero, tener una confianza, pero también transmitir esa confianza. Igual en lo público que en lo privado. Y yo ponía, por ejemplo, ejemplo de confianza. Cuando eh, yo me sentaba con Pablo Escobar y me tocó generar una confianza con él para que no me matara. Posiblemente me iba a matar. Pero ¿cómo, y cómo genero yo esa, esa, esa relación? Y lo mismo tiene que tener ustedes en el sector privado. Claro. Si vamos a hacer cambios, si vamos a hacer modificaciones de la estructura, si vamos a sacar un nuevo producto, yo a veces pongo los casos... Cuando sale la Coca-Cola Light compitiendo con la Coca-Cola tradicional, eso había que tener coraje Ajá. para cambiar un producto que llevaba años en esto. Entonces, hay que generar esa confianza, tener confianza, pero transmitir esa confianza. La tercera fe, eh, C es convicción. Hay que tener absoluta convicción en lo que usted hace, qué es lo que lo lleva y lo que me ha llevado a esto. Por ejemplo, imagínese usted cuando yo, yo pongo el caso de la convicción cuando le propongo a los Estados Unidos, fíjese, Samper no tenía visa y no tiene visa para ir a los Estados Unidos. Colombia era un país desertificado en el año 98 y estaba acusado el ejército de violación de los derechos humanos. Y yo en cuatro años logro convencer al presidente Clinton del plan Colombia ¿no? y logramos tener o ser los terceros receptores de ayuda americana después de Egipto y de Israel, era Colombia. Estados Unidos nos regaló 7.5 millones de dólares para combatir el narcotráfico. ¿Basados en qué? Yo tenía la absoluta convicción, y se lo dije al presidente Clinton, presidente, yo produzco la droga, usted la consume. Usted es un país rico, yo soy un país pobre. Entonces vamos a poner todos, y vamos a trabajar de la mano, y vamos a sacar el Plan Colombia. 7.5 billones de dólares nos dieron a los colombianos. Okay. Entonces, ahí hay la tercera C, convicción, convicción en lo que uno hace, que también hay que transmitirlo, o bien en la política, o bien en el sector privado. Y la última C, que yo creo que hoy es fundamental, y nos lo está demostrando la pandemia, comunicación. Hoy hay que aprender a manejar las redes, usted Ricardo, que está en esto. Y nuestra generación todavía no, no tenemos esa confianza para, para manejarles. Y yo creo que en esta pandemia mucha gente hoy en día eh, estamos, eh, y ayer lo hablábamos precisamente con el presidente Macri en una conferencia que tuvimos con el presidente Calderón de México y el presidente, y el presidente Aznar, en que fíjense usted en la, en, en, en la pandemia y decíamos, es cuando más informados hemos estado el mundo. Con la pandemia. Pero también es cuando más desinformados hemos estado. Hoy es tanto lo que leemos, tanto lo que sabemos, tanto lo que miramos. O sea, que es verdad, que es mentira. Entonces, claro, entonces hoy no sabemos qué está pasando. Entonces fíjense que hoy Facebook, Instagram, Twitter, eh, WeChat, WhatsApp, tenemos tantas cosas hoy que no sabemos si estamos informados o desinformados. Eso, eso no lo sabemos hoy. Pero mire... Eh, pero mire lo interesante hoy que hay que saber manejar las redes, hay que saber comunicar hoy en día, hoy más que nunca, los líderes tienen que saber cómo y de qué forma comunicar y cómo y de qué forma proyectar su imagen, porque hoy es distinto, anteriormente yo le digo una cosa, Ricardo lo pongo, 
Cuando Andrés Pastrana yo hacía campaña para, para la alcaldía, todos los medios de comunicación en Colombia eran de los partidos contrarios al mío. Si yo quería que saliera una notica diciendo que Andrés Pastrana iba a ir a un barrio de Bogotá, tenía que llamar al director, invitarlo a almorzar, y por ahí sacaron la noticia, Andrés Pastrana estará mañana en Ciudad Bolívar. Okay, el poder estaba en ellos. Hoy, lo que dicen, yo agarro este medio de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, en un minuto y veinte digo una cosa, o pongo un Twitter, lo ven medio millón de personas, o cien mil, o cincuenta mil, o cinco mil, no importa. Pero hoy tengo que aprender a manejar eso, esas redes y esos medios. Y hoy le da uno mucha defensa, también, a muchos ataques que se le puedan hacer. Y ya no dependemos de nadie. Es cierto. Ya el director del medio, ya para uno no es importante, ya para uno si quieren entrevistarlo bien, si no, no, ya tenemos las redes sociales y a través de ellos nos movilizamos. Esas ah. serían las cuatro E's. Las cuatro E's. Coraje, confianza, convicción, comunicación. Y, y yo creo que si uno las aplica, yo creo que todos van a ser buenos días. Presidente, lo adoro. Qué belleza de llamada. Muchísimas Muchas gracias. gracias de verdad. <risa> es demasiado lo que, lo que nos dio. Muchísimas gracias, presidente. Muy bien. Que te sano en esta... Bueno, todavía faltan muchas historias. Algún día contaremos muchas más historias de, de, todo lo que, de todo lo que nos ha pasado. Pero que, espero que estas por lo menos inspiren a la gente en saber que... Eh, yo recuerdo, porque además cuando, cuando alguien me decía, yo, yo, y hay una historia ya para cerrar, Ricardo, que yo me acuerdo mucho cuando, cuando hablo con la gente de lo que es de Colombia. Un día estaba yo en una gira internacional, y en la gira internacional me hice un periodista en una rueda de prensa. Presidente Pastrana, ¿usted duerme bien o tiene pesadillas? Y yo le dije, yo duermo divinamente, porque en Colombia las pesadillas comienzan cuando uno se despierta. <risa> <risa> Buenísimo. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, gracias, Ricardo. Muy agradecido. Bueno.